0: Bonsoir à tous et bienvenue dans la semaine dans le monde sur France 24. Nous faisons le tour des unes internationales de la presse, de l'actualité internationale avec nos éditorialistes. J'ai plaisir d'avoir avec nous ce soir Ziad LImam. Bonsoir Ziad, directeur du mensuel Afrique Magazine. En face de vous Laure Simonet, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Bonsoir Laure. Nous avons également Alain Chalvron qui est à côté de vous, grand reporter, ancien correspondant de France Télévision en Asie et aux États-Unis. Ça tombe bien, on va le dire Alain. Et puis Patricia Lémonière qui est avec nous, grand reporter. Au sommaire, ce soir, 10 millions d'Ukrainiens plongés une nouvelle fois dans le noir hier soir en raison des bombardements russes en Ukraine. Nous reviendrons bien sûr sur ce tir qui a fait deux morts dans un village polonais et qui a failli provoquer un engrenage. Le tir proviendrait du système de défense anti-aérien ukrainien. La plupart des membres du G20 à Bali condamnent la guerre en Ukraine. On reviendra notamment sur l'omniprésence de Xi Jinping à ce sommet. Le président chinois appelé à faire pression justement sur la Russie. On va parler aussi francophonie ce soir avec notre envoyé spécial au sommet de la francophonie à Djerba, en Tunisie. Le français recule-t-il en Afrique Eh bien, on lui posera la question la francophonie, qu'est-ce que ça veut dire Les états unis eh bien, les républicains ont gagné la Chambre des représentants, mais pas le Sénat, sur fond de déclaration de candidature à la présidentielle de Donald Trump. Nancy Pelosi renonce à prendre la tête des démocrates à la Chambre. Une page se tourne donc. Quelle sera la marge de manœuvre de Joe Biden La Coupe du Monde au Qatar, ça démarre dimanche sur fond de controverses. On apprend aujourd'hui que la bière d'ailleurs ne sera finalement pas autorisée dans les stades. Bienvenue à tous encore une fois. On va démarrer bien sûr avec l'Ukraine et ces bombardements russes qui ont été particulièrement rudes cette semaine, quelques jours après la reprise de Kherson par les Ukrainiens. Le tir de missile qui a fait deux morts dans un village polonais a bien failli, vous vous en souvenez, entraîner un engrenage. On va écouter Volodymyr Zelensky.
1: « Tirer des missiles sur le territoire de l'OTAN est une attaque russe contre la sécurité collective. C'est une escalade très importante. Nous devons agir. Je veux dire maintenant à tous nos frères et sœurs polonais, l'Ukraine vous soutiendra toujours. Les gens libres ne sont pas brisés par la terreur.
2: » Je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous ne savons pas avec certitude. Le monde ne le sait pas. Mais je suis sûr que c'était un missile russe. Je suis sûr que nous avons tiré depuis des systèmes de défense aérienne. Il est impossible d'affirmer quelque chose de précis aujourd'hui. Ce n'est qu'après l'enquête qu'il sera possible de tirer des conclusions. Il y a
0: peut-être un mot sur la communication du président ukrainien. C'est vrai, très affirmatif au départ. On a vu que les Américains ont été extrêmement prudents dès le début. Et puis là, plus prudents deux jours après. Pourquoi une telle communication
3: Bon, il y avait des intérêts un peu divergents. Je pense que l'intérêt ukrainien, c'est de mobiliser le soutien occidental, de mobiliser les états unis de, 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 de maintenir une, une, une tension aussi vis-à-vis euh, dans, dans, -vis de ses alliés, euh, pour qu'on soit encore plus présent dans la guerre. Et vous voyez, on a été attaqué, ils ont attaqué la Pologne, article 4, article 5. Donc il y a eu une nuit quand même assez particulière hein, pour ceux, particulière. Qui étaient, ceux qui étaient sur les réseaux, etc. Où en gros, c'était le début de la Troisième Guerre mondiale, Cuba, les missiles, etc. Et puis il y a eu très très vite un message américain pour dire... Euh, Doucement. On prudence. va réfléchir. On va voir avec ça. Et, et je pense que c'est un message à double détente. D'abord, on n'est pas sûr de ce qui se passe. Et même si ça s'est passé, prudence. Et donc, on voit très bien, en fait, quelle est l'attitude américaine qui est d'aller à la limite de ce qu'on peut faire sur le plan du soutien militaire, d'aller à la limite de ce qu'on peut faire pour affaiblir la Russie, à la limite de ce qu'on peut faire pour soutenir l'Ukraine, mais pas de rentrer dans un conflit direct. Et on sent aussi euh, quand même des possibilités d'épuisement. Il y a des changements politiques aux États-Unis avec des républicains qui sont mmh. peut-être un petit peu moins... Euh, J'allais dire qui, on a dépensé beaucoup d'argent. Les États-Unis dépensent beaucoup d'argent. L'Europe dépense beaucoup d'argent. L'Europe paye un prix très élevé en termes d'énergie, d'inflation, de, de, de tension, etc. Donc il y a aussi le jeu poutinien. On va voir est-ce que on, plus on tient, plus ils vont se fragiliser. Et donc dans, dans cette espèce de magma extrêmement dangereux hein, puisqu'on est sur une ligne rouge où ça peut péter un peu à n'importe quel Il moment. Il y a des sensations d'ouverture. On voit que la Chine, je ne sais pas si vous avez suivi la conférence de presse du porte-parole du ministère des Affaires étrangères mercredi ou jeudi chinois, on voit une inflexion quand même de la position chinoise. Ça, on va en reparler. Ouais. Et donc, donc la perspective à légèrement optimiste serait de dire que des éléments de quelque chose qui permettrait de sortir d'une phase aiguë du conflit sont peut-être en train de se mettre en place, mais on n'en sait rien.
0: Patricia, c'est vrai que les Américains ont très rapidement dit qu'il s'agissait en fait d'un missile de
4: défense antiaérien ukrainien. Oui, ça c'est sûr que les Américains veulent pas se laisser entraîner dans, dans une guerre frontale avec la Russie. On a vu ce qui était très intéressant ce soir-là, cette nuit-là, c'était la la, la levée presque de boucliers de tous les pays occidentaux pour dire non, 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 ce n'est pas un missile qui est tiré par la Russie. Il y avait comme surtout, ne nous laissons pas entraîner. Et dans la communication dont vous avez parlé du, du président Zelensky, je crois que lui venait de recevoir une centaine de missiles durant la journée. Oui. Et donc, sa communication, il s'est laissé effectivement emporter parce que en même temps, il parlait à son peuple. Oui, oui on était attaqué. Donc, oui, c'est les méchants et oui, vous voyez, ils peuvent venir aussi en en Europe et, et créer la, la guerre mondiale. Donc, effectivement, il a, je pense, été au-delà de ce qu'il aurait dû aller en tant que chef d'État, parce qu'un chef d'État doit faire preuve de prudence. Et là, on voit bien l'extrême prudence de, de l'Europe qui ne veut surtout pas se laisser entraîner dans une guerre, parce qu'une guerre frontale... Et la crainte, aujourd'hui, c'est que... C'est pas tant que la Russie attaque directement euh, la Finlande ou euh, les Pays-Baltes Pays ou la Pologne, c'est qu'effectivement, il y a un missile qui, euh, qui ah ben un Ça, missile qui diverge. Et dans ce cas-là, c'est bien un pays de l'OTAN qui est attaqué. Et dans ce cas-là, quelle est la réponse de l'OTAN Et je crois que cette histoire va faire réfléchir les pays de l'OTAN pour savoir comment peut-être renforcer notre protection sur le front, effectivement, est de l'OTAN, pour essayer d'avoir peut-être des protections plus fortes au cas où un missile se perd, en quelque sorte.
0: Alain de alors c'est vrai que les Ukrainiens ont obtenu l'autorisation d'aller sur place, hein, sur, le, sur le site. Volodymyr Zelensky a d'ailleurs un peu modifié son discours mm -hmm. une fois qu'ils ont obtenu d'aller sur place pour cette enquête. Est-ce que finalement, les Occidentaux commencent à faire un peu pression sur Volodymyr Zelensky Vous avez eu cette impression à écouter Ziad, C'est un peu euh, mm -hmm. euh, ce qu'il décrit
5: Oui, alors non seulement sur cette ouais. histoire, je pense qu'il y a eu de fortes pressions, oui. même, mais euh, aussi sur le, le, la, la nécessité d'entamer une sorte de, de dialogue, euh, si on ne peut pas parler de négociation, début. en tout cas de dialogue. Moi, je dirais de toute façon que ça n'a aucune importance, que ce soit un missile mm. ukrainien ou un missile russe. De toute façon, on aurait dit que c'était un missile mm. ukrainien. Pourquoi Parce, Parce qu'on qu ne voulait pas, pas faire la guerre, tout simplement. Quelle que soit dis... la vérité, donc, vous dites. Oui, ouais. on ne voulait pas faire la guerre. Alors, non. ce qui était important, c'est de savoir si c'était euh, un tir intentionnel et les voilà. Russes ont si,
4: tout de suite dit non. Voilà, si c'était un tir non, intentionnel, souvent, hein. les choses auraient été non, différentes. Et...
5: Mais pour un tir comme ça contre un tracteur, franchement, on s'est dit les allez, deux morts, on va hein. dire que c'est oui. ukrainien parce que de toute façon, on va pas faire la guerre pour ça. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu disais Patricia. Euh, les pays occidentaux se sont euh, effectivement prononcés euh, très, vite. très vite. Mais très vite, mais pas tout de suite. Et la première réaction tout de suite, par exemple celle des Polonais, a été de convoquer... C'est différent de,
4: les Polonais. Hein, de faire artiller L'Europe n'est pas unie. Oui, Il y, mais y a une après, réunion d'urgence en Pologne. Oui. Tout après, tout de suite. ils
5: ont fini par obéir au ah, patron, c'est-à-dire ah, à Biden, en disant, oui, bon, d'accord, oui, c'est ukrainien. Bon. Mais dans un premier temps, et même Macron, hein, euh, bon, on avait plutôt tendance à dire, oui, c'est les Russes, c'est très grave, et qu'est-ce qu'on va faire Et puis, bon, Biden, quelques heures plus a tard, signé la fin très vite, a dit... On, on se, se calme, calme euh, et tout le monde s'est calmé, voilà. Mais, euh...
0: En même temps, on est en plein, effectivement, on, on parlait de ces bombardements russes terribles, oui. on a découvert aujourd'hui les crimes de guerre hein, de la oui. Russie oui. à Kherson effroyable, manifestement, torture, oui, oui, enfin, oui. tout ce qui a pu être décrit... Euh, aujourd'hui, effectivement, fait que les Ukrainiens, on peut peut-être, effectivement, lier la réaction de Vladimir Zelensky à ce type... De...
3: Ah non, non, mais ils oui, sont soumis à, à une, soumis à une pression que... Enfin, je veux dire, les, les, les images Sans de, missiles, de, de, des tourner. missiles qui tombent en plus sur des centres urbains, qui ne tombent pas uniquement sur des centrales électriques ou des installations militaires. Donc il y a une stratégie de la terreur, mais on connaît, ça fait partie de la doctrine russe de guerre. Ils l'ont pratiqué mmh. là où ils ont été, en Tchétchénie, en Syrie, etc. Donc ça, on sait. La question, c'est que euh, encore une fois, il y a deux inconnus majeurs. C'est quels sont les paramètres d'une défaite russe C'est ouais. quoi Ça veut dire quoi Est-ce que, par exemple, est-ce qu'on accepte la théorie ukrainienne qu'on va jusqu'en jusqu Crimée euh, ce qui est probablement pas possible. Non, les
0: Russes ont annoncé aujourd'hui mener des travaux de fortification non, non. en Crimée,
3: justement. est-ce qu'on est qu va, est-ce que le reste, est-ce que les alliés de l'Ukraine vont accepter cette position maximaliste, compte tenu des divisions internes, des républicains, de l'argent, du prix de l'énergie Et la deuxième chose, même s'il y a la paix ou une forme de paix ou une forme de gel, c'est qu'est-ce qu'on fait de la question russe C'est ce pays qui dit que. La, la, la Lituanie, c'est chez eux, l'Estonie, c'est chez eux, la Moldavie, oui. c'est chez eux, que, que l'Ukraine, de toute façon, même si on ne gagne pas cette fois-ci, on revient dans 20 ans et on retourne la pas guerre.
4: Mais sans rendre Donc, les territoires occupés, à mis à part la Crimée.
3: Ça dépend de ce que décideront les mais Américains. Les Ukrainiens à un veulent moment. la Crimée
4: aussi. Hein. Oui, non, mais pour l'instant, la Crimée.
3: Est oui, oui. Euh... Mais est, toutes ces décisions-là, ce n'est pas, pas, pas Scholz, ni Macron, ni la Pologne ah qui vont les prendre. C'est les Américains qui décideront à un moment, selon le rapport de force politique aussi intérieur à Washington jusqu'où ils sont prêts à aller en termes financiers militaires etc pour soutenir et donc c'est pour ce ça... qui se
4: passe avec ils ont aussi, signé
3: une aide hein. et selon ce qui se passe sur le terrain selon
4: ce qui se passe aussi en extrême-orient hmm. Parce qu'actuellement, avec ce qui se passe en Extrême-Orient, mais... avec les tirs de missiles nord-coréens, euh, mmh. ces tirs de missiles polarisent complètement la tension aujourd'hui des États-Unis. Enfin, je parle sous, mmh. un peu sous ta gouverne. Et donc, on le voit très bien qu'ils n'ont pas du tout envie d'avoir un deuxième front qui s'ouvre. Il euh, y a énormément de tensions aujourd'hui et que l'Ukraine doit rester dans son... Dans mais, cette... mais je pense quand
3: même que l'inflexion chinoise est assez intéressante. On et le discours, le discours, quand même, qu'on a entendu au G20 de la plus grande partie du monde, c'est arrêter ces... cette guerre, quelle que soit X. C'est ce que, ce que oui. les Indonésiens ont dit, c'est ce que les Africains disent, ce que la, les, les Latino-Américains disent.
0: Est-ce que les Russes peuvent encore gagner la guerre C'est aussi ça, euh, la question, Alain
3: <rire>
5: – Oui, je ne suis pas un expert militaire,
3: euh,
5: il ne faut pas d'ailleurs… – est-ce que bon, les Ukrainiens
0: ben... peuvent la gagner Aujourd'hui, manifestement, il y a un expert américain qui avait l'air de oui, dire ukrainien. que les Ukrainiens allaient perdre la guerre, enfin en tout cas qu'ils ne pouvaient pas la gagner. Bon, – C'est-à-dire qu difficilement... quels sont les buts de guerre
5: on peut difficilement vendre la peau de l'ours avant de mmh. le, 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 le tuer, ça, je dis ça pour les Russes, mais pour les, pour les Ukrainiens, pareil. Hein, c'est vrai que c'est très difficile de prévoir une victoire ou une défaite euh, alors que les choses sont loin, 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 loin d'être terminées. Mais pour revenir une seconde sur ce que tu disais, euh, oui, c'est vrai, les Américains commencent à en avoir alors, vraiment par-dessus la tête de cette histoire et voudraient que ça se règle assez vite, euh, mais ils devront quand même mmh. tenir compte un peu... Des Ukrainiens et de Zelensky. Il a son clair. mot à dire. Alors peut-être sur, le, sur, le, sur la Crimée, la question de la Crimée, oui. il peut y avoir vraiment un veto. Ça, non, c'est la ligne rouge. Mais sur le reste, il sera obligé, par exemple sur le Donbass, hein, mm -hmm. quand même... Ça veut dire, en dire fait, vous compte...
0: dites que les Ukrainiens devront renoncer à la Crimée, grosso modo, ça c'est... Si,
5: si, si les Américains vrai. mettent vraiment une ligne rouge sur la Crimée, les Ukrainiens seront obligés d'obéir. — Obéir, je dis bien.
0: — On n'en oui. pas là, en tout cas. Mais c'est vrai que vous parliez du G20, Ziyad, ce G20 à Bali, qui a donc condamné la guerre en Ukraine, la plupart, donc, de ces pays. Et avant, justement, d'en parler, on va quand même parler des dessins, parce que là, <rire> vous avez des dessins sur cette guerre en Ukraine qui était aussi au sommet de ce G20, qui est un peu partout euh, cette semaine. Alors, les dessins déjà
2: sur le terrain. Oui, mais je, vais, je, vais, je vais vous montrer ce premier dessin du dessinateur euh, jordanien Osama Ajaj euh, sur euh, justement cet épisode du missile qui a vraiment retenu toute l'attention des dessinateurs. Euh, on voit ce, ce, donc le, le fameux missile tombé euh, en Pologne, à la frontière de, de l'Ukraine, hein, et effectivement le monde a retenu son souffle quelques heures et on voit que dans ce dessin, bah, c'est l'étincelle qui, qui menaçait de, de réveiller l'OTAN et la remarque intéressante à faire, c'est que vu de Jordanie, l'OTAN, il a la forme d'un dinosaure. C'est pour euh, montrer aussi une forme de pluralité des regards. Cet autre euh, dessin du dessinateur belge Pierre Kroll pour euh, le soir, alors on le voit, c'est Zelensky qui a immédiatement accusé la Russie, c'est la Russie qui a fait ça, Moscou qui, ré qui réplique, c'est l'Ukraine qui a fait ça, euh, mais l'ennui c'est que, que pour les deux victimes, hein, ça, ne change, ça ne change pas grand chose. Façon aussi de dire que bah, c'est la guerre qui est coupable aussi euh, de, de ces histoires et qui a déclenché la guerre voilà, on ne refait pas là, c'est bien la Russie. Et puis, pour terminer, ce dessin assez savoureux de Nicolas Vado, dessinateur belge, qu'on ne présente plus, il s'est voilà, imaginé la réaction de Poutine lorsque Biden a finalement déclaré que le missile qui a atterri en Pologne était ukrainien. Et donc là, on a euh, <rire> Poutine flanqué de, <rire> ces, de ces deux généraux. Donc, <rire> vous allez attaquer l'Ukraine Je vous préviens, c'est pas de la tarte qui dit, parce qu'évidemment, hein, qui attaque euh, un pays membre de l'OTAN, eh ben, c'est l'activation de la de, de, de l'article 5 de, 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 de la charte c'est assez savoureux quand même ça, ça Moi, ce que j'aime bien c'est les hu 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 des généraux là à côté c'est pas de la tarte
0: G20 <rire> oui, à Bali donc avec euh, surtout cette rencontre, cette première rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping qui se sont vus pour la première fois depuis que Biden est président c'était euh, l'image forte en fait on peut le dire de, de ce G20 et Emmanuel Macron qui s'est également entretenu avec le président chinois, leaders occidentaux on souhaitait que Xi Jinping exerce une pression sur la Russie pour qu'il négocie justement en Ukraine. On va écouter Joe Biden.
1: Le G20 n'a pas détourné le regard de la guerre en Ukraine, bien au contraire. Nos débats sur la base d'ailleurs de propositions que nous avions faites montrent qu'il existe un espace de convergence, y compris avec les grands émergents comme la Chine et l'Inde, pour pousser la Russie à la désescalade. Face à la multiplication des crises et des défis globaux, le G20 ne veut pas de la guerre, que le G20 ne veut pas du chantage nucléaire qu'il juge inadmissible et que si le G20 est avant tout une instance de coopération économique, tous ses membres affirment qu'il repose aussi sur le respect du droit international.
3: Je viens de rencontrer en personne le président Xi Jinping de la République populaire de Chine. Nous avons eu une conversation ouverte et franche sur nos intentions et nos priorités.
0: On a bien sûr parler aussi d'Emmanuel Macron, mais Alain Chalvon, justement, vous qui avez été correspondant en Asie, Xi Jinping, on sait qu'il a fait un peu l'objet de tous les entretiens à ce G20. Et Biden en est sorti très positif. Est-ce que la Chine, on peut dire qu'elle a changé de discours à l'égard de la Russie ou pas Parce que ça ne se voyait pas dans leur communiqué officiel.
5: Non, il y a une... Euh, changé, je ne dirais pas, mais euh, une inflexion, certainement, oui. Une inflexion parce que, d'abord, les Chinois sont comme les autres. Ils commencent à en avoir marre de cette histoire qui leur coûte aussi assez cher en termes de commerce ils en ont marre parce que ils ont peur du nucléaire ça pour les chinois c'est quelque chose de très important la bombe atomique ils l'ont mais elle est exclusivement dissuasive ils veulent pas entendre parler même de la possibilité d'une guerre nucléaire tactique enfin ils se disent qu'il euh, faut quand même sortir de là, euh, d'une manière ou d'une autre. Ils se disent « Regardez, les Russes euh, se font battre, en plus, on va vers une défaite de leurs alliés. Euh, ils pensent aussi à Taïwan euh, plus tard. » Enfin, voilà, ils ont de multiples raisons pour essayer, effectivement, de faire une inflexion de leur politique. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont changer de politique complètement, mais ils vont aller dans le sens de certains autres pays et en particulier de Biden ou de Macron ou bien d'autres. Je crois qu'ils ont vu un, une quantité invraisemblable de chefs. C'était
0: un peu la star Le, de ce sommet cette fois-ci.
5: Ils sont prêts à travailler ensemble pour essayer de régler quand même ce problème
0: c'était votre impression Alors c'est vrai qu'Emmanuel Macron, lui, il a appelé les pays, même à l'APEC aujourd'hui, donc qui était le sommet, qui a suivi le G20, il a appelé l'ensemble des pays d'Asie pacifique à se joindre au consensus qui est quand même croissant parce que c'est vrai que le G20 a eu ce communiqué qui condamnait la guerre en Ukraine, en utilisant ce terme. Donc ces pays émergents, ces pays du Sud qu'on a beaucoup vu être dans le non-alignement, ou en tout cas pas du côté de l'Occident, là il y en a un certain nombre quand même qui commencent effectivement à se rendre compte non, de cette ça, guerre, des conséquences ça bouge
3: grave. un peu, les lignes bougent. Après, entre ce qu'on dit officiellement dans un sommet des G20 et ce qu'on fait dans la réalité commerciale, euh, la Turquie est devenue le premier partenaire de la Russie, euh, la Chine achète de l'énergie à prix bradé, l'Inde achète de l'énergie à prix bradé. Donc il y, y a la réalité et les discours. Mais quand même, ça shift parce que, euh, parce que le prix à payer pour les économies émergentes en particulier est très très élevé. Et donc il y a une espèce de message comme je vous disais, Débrouillez-vous pour que ça s'arrête. Parce que l'énergie, parce que les engrais, parce que le blé, parce que l'inflation, parce que la famine, parce que ceci, parce que cela. Ça, c'est un. La deuxième chose que je trouve très intéressante, c'est quand même cette discussion des deux patrons. Oui. Dire, Poutine, excusez-moi, c'est le troisième. Là Absent
2: du G20. La discussion entre Poutine.
3: Biden et Xi Jinping, c'est la discussion bah, oui. des deux patrons du monde oui. qui s'assiedent. Et je pense qu'il y a eu une discussion Russie, mais je pense qu'il y a eu une discussion Taïwan, il y a eu une discussion oui. Asie. Oui. Ils, ils ont passé trois une... heures, 3 heures en 3 heure, ensemble. Trois heures ensemble. Oui, et, et, et je trouve ça assez impressionnant. Et, et la troisième oui. chose qui m'impressionne, c'est le Xi Jinping qu'on découvre. <rire> Le type, il est décontracté, il engueule Trudeau, il ne met pas de masque, il parle à tout le monde. Enfin, -à pour quelqu'un qui prône le zéro Covid, qui a mis le pays sous cloche, il se balade dans un G20 sans masque, sans rien. Il y, y a quand même quelque chose d'assez impressionnant sur ce monsieur qu'on croyait figé. Une espèce d'autocrate post-communiste. Euh, il n'est euh, pas, oui, il, il est pas il, devenu il est libéral pour pas. autant. Non, 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 non <rire> je ne parle, je parle pas libéralisme. <rire> je parle de cette espèce d'aisance. Non, mais c'est vrai, oui, c'est Aisance mais, internationale. Un... Euh, il, il, est... lui, il
4: faut pas oublier qu'il vient juste euh, d'être réélu euh, oui, oui. quand même euh, triomphalement, en quelque sorte, j'ai envie de dire, dans, 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 dans son parti. Et, et moi, je crois que derrière cette façade où tout le monde euh, veut et refuse cette guerre en, en Ukraine, effectivement, parce qu'il faut bien faire du business, hein, et, et tout le monde est uni derrière cette même demande de business, reste une différence de fond. Et euh, reste la différence que euh, le discours de Xi Jinping, tout comme celui de Vladimir Poutine, tout comme bon nombre d'autres discours, est marqué par un anti-occidentalisme très fort. Et c'est qu'ils sont unis idéologiquement autour de la même vision du monde. Ils ne sont pas en revanche unis sur un plan économique. Parce que euh, les Chinois, effectivement, comme tu l'as dit Alain, ont très envie de, que la machine économique reparte. Mais... Sur le fond de l'affaire, sur le plan idéologique, eh bien, je crois que le, le, les deux, Vladimir Poutine, restent un ami, peut-être même plus qu'un allié de Xi Jinping ce soir. Mais sur ce plateau, des spécialistes de la Chine disaient qu'il veut une pause. Il, Il veut une pause, effectivement, oui. Dans,
0: oui. Le, une pause, dans la mais guerre. Euh, je je mais crois qu'il est...
5: est quand même aussi, euh, bon, même s'il est idéologiquement, c'est vrai qu'ils sont d'accord, c'est l'alliance des dictatures, mais... Il est en train de se dire qu'il a misé sur le mauvais cheval.
3: Puis ils ont... Voilà,
5: <rire> c'est ça, c'est un truc non, et très ils chinois. Ont des intérêts, ils ont non, des mais intérêts... c'est des intérêts
4: économiques. Ils... Pourquoi ils ont... vous dites oui. que c'est très
0: chinois de se dire... Ah, parce, parce que qu ont, dans leur histoire,
5: il y a, y a ça en permanence, quand euh, on ne se met pas euh, dans le camp qui perd.
3: Voilà. Et puis d'un pragmatisme, je pense quand même, euh, c est, c est, pour eux, le, le, le coût économique de l'Alliance est peut-être plus élevé que la discussion idéologique sur la, sur la conquête occidentale du monde. Moi, moi, je pense que ça, ça se discute. On va voir dans les semaines qui viennent comment le... le terrain... Parce que le terrain va donner le des terrain, vérités aussi. Est-ce qu'ils vont être capables de passer le Dniep, Dniep Est-ce que ceci, est-ce que cela... Est-ce que quand même la, la campagne de terreur va porter sur la population ukrainienne aussi Parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Est-ce que les sanctions, on voit apparaître des papiers de plus en plus précis sur le coût pour la Russie, de ses sanctions, qui est rentrée en
4: récession. Qui
3: est rentrée oui. en récession. Donc mais la oui.
4: Chine, je t'interromps, mais, mais mais la Chine sur un plan économique n'est pas pénalisée. Ce qui pénalise, qui pénalise la Chine, c'est aujourd'hui, c'est tout ce qui était autour du Covid. Mais en revanche, sur le plan des gains, elle en retire des gains. Elle achète du, du pétrole pas cher. Elle achète des matières premières pas chères. Elle, elle, elle y trouve un intérêt. La Russie devient un peu son vassal. Un un peu ça. Et, et la Russie est devenue en dépendance par oui, mais, rapport à la Chine. Donc elle y trouve un intérêt dans cette histoire-là. Le c'est un peu la crise économique qui est due à la crise du Covid, essentiellement. Certes,
3: mais pour eux, c'est quand même un peu peanuts parce que ce qui compte, c'est le relation aux états unis Ce qui compte, c'est leur relation à l'Europe. C'est ça qui fait le business. Et quand ouais, les Américains disent on n'achètera plus, de microchips, où on ne subventionnera plus les microchips. est-ce que c'est lié boucler... à la guerre en Ukraine, ça Non, mais non, ça fait partie, pour les Taïwan. Chinois, d'une réflexion globale. C'est-à-dire, où est mon intérêt Mon intérêt, c'est de trouver un terrain relatif d'entente avec les États-Unis qui exclut la question Taïwan, où je leur explique que si jamais ils mettent les doigts sur Taïwan, c'est la guerre, ou en tous les cas, c est, c est, on bascule. Et je pense que c'est ce qui s'est dit pendant trois heures. Taïwan, oui. et, les, et les Américains essayant de leur dire, oui, mais en contrepartie, faites un effort. Je ne suis pas dans la pièce, hein. Faites un effort sur l'Ukraine.
0: Faites pression sur Poutine, grosso modo. Oui, la pression sur Poutine, si Jinping, bon, évidemment,
3: ah, a... il y a des moyens de
5: pression sur euh, sur Poutine, hein, ça c'est clair. Oui, euh, si vraiment il tape du poing sur la table, euh, ça, trop, aura les effets, ça Reagan, va trembler à, à Moscou. Mais je pense que pour expliquer aussi ce, ce rapport avec les États-Unis euh, à la suite de ce de ce sommet, euh, bon, il y a une période qui était très dangereuse dur, au oui. moment de la visite de. Euh, Pélogie. Tout pouvait arriver, il y avait des manœuvres, etc. Bon, bon. Et je crois honnêtement que euh, Xi Jinping s'est rendu compte que euh, peut-être il ne fallait pas aller trop, trop loin et trop vite mmh. dans cette affaire. J'ai parlé euh, il y a deux jours avec un, quelqu'un qui va en Chine tous les, tous les mois, une, passé une semaine, et qui conseille le gouvernement chinois, et qui me disait en fait les Chinois ont très bien conscience que leur armée n'est pas encore pas au assez niveau, au niveau. Voilà. Il leur faut encore dix ans, disait cet interlocuteur. Autant que ça. Euh, oui, mmh. ouais, dix ans. Ben vous savez, leur budget militaire, c'est le tiers du budget américain. Donc, pour rattraper... Alors, ils mettent les bouchées doubles, hein, c'est vrai, les, les oui. porte-avions se multiplient comme des petits pains. Mais, euh, mais enfin, ils sont quand même encore loin. Et ça, je pense qu'ils en sont conscients maintenant. Et que donc, il faut un peu calmer le jeu de façon à ce que ça ne débouche pas sur une guerre tout de suite.
4: – Et la guerre en Ukraine leur a montré les capacités exact. militaires américaines. –
5: Américaines, voilà. Et, et la supériorité ça des armes américaines. Ouais. –
2: ça, ça, ça joue aussi. Les dessins sur ce G20. – Oui, ben, deux dessins. On commence par un super dessin de Ali Dilem, dessinateur algérien qui, en quelques traits, euh, dit tout. G20 en Indonésie, la photo de famille Ah Non, c'est pas celui-ci, c'est celui, celui d'avant. On, on a... Bon, ben, alors je commande celui-ci. C'est la régie. Je suis la régie. Donc, le pas de deux entre Biden et euh, et euh, Xi Jinping, du dessinateur de presse brésilien euh, Amorim. Euh, alors ce qui est voilà, ce qui est assez sympathique, c'est de voir évidemment que bah, à la fois l'isolement de Poutine qui est caché derrière, derrière, euh, derrière ce drapeau, sachant qu'il était de toute façon absent du G20, et en même temps qui veille au grain et qui surveille euh, de près. Et si donc on veut bien euh, terminer par ce très beau dessin, on, on est. Là. Dilemme donc G20 en Indonésie, la photo de famille. Et on voit effectivement Xi Jinping au centre, au cœur de ce sommet. puis tous les autres derrière qui essaient tant bien que mal de se frayer une place. Voilà, en, quelques, voilà, en une photo de famille, tout est dit. Et on va parler d'un autre sommet qui a lieu en Tunisie, à Djerba,
0: donc, et qui ouvre ses portes demain. C'est le 18e sommet de la francophonie. Il y a 30 chefs d'État et de gouvernement qui sont attendus. Et on retrouve, eh bien, on retrouve notre envoyé spécial, Taoufik Mjayed. Taoufik, la langue française recule-t-elle en Afrique et dans le monde c'est quand même une question qui se pose à un Sommet de la francophonie.
1: C'est une, une question qui se pose. Je suis à l'Alliance française inaugurée par qui Par Leïla Slimani en ce moment, représentant du président de la République à la francophonie, également le ministre de l'Éducation nationale en Tunisie. Effectivement, eh l'Afrique, plus de 60% des Africains parlent la langue française. Et pour se positionner, et Ziad est au studio, il le sait très bien, la langue française se positionne au, Com au Cameroun où il y a 200 langues locales se positionnent en Côte d'Ivoire où il y a 100 langues locales, ce qui est qu y a un exploit pour une, pour une langue comme la langue française. Donc la langue française évolue et durant ces 4 dernières années, eh ben, les francophones, le nombre de francophones à travers le monde a augmenté de 7%. Donc il y a un recul, il y a un recul dans quelques pays, je parle précisément... En Tunisie, effectivement, le niveau de la langue française a régressé en Tunisie ces dernières années. Ce n'est plus l'époque de Bourguiba, l'un des pères fondateurs de la francophonie. C'est plutôt une autre époque où il y a eu l'arabisation d'un côté. Il y a eu la révolution en 2011. Et le niveau des professeurs a tellement faibli que maintenant, il y a un budget qui va être annoncé ici au sommet de Djerba. Un budget de la France et de l'Union Européenne entre 12 et 15 millions d'euros pour le recyclage des enseignants. Parce que le problème maintenant, on a fait une radioscopie, le problème ce sont plutôt les enseignants.
0: Merci. Taophique et bon sommet. On va bien sûr le suivre avec vous pendant ces trois jours. Ça démarre demain et c'est donc à Djerba, Ziad. Bien sûr, la Tunisie, vous connaissez bien. Alors, augmentation de 7% de l'usage de la langue française en quatre ans, mais 17% en Afrique. Donc, on a envie de se dire, non, mais... tout n'est pas perdu pour le français. Bon, là, il parle de la pénurie, tout de même, des enseignants. Ils vont y mettre un... Il va y avoir un peu d'argent européen pour aider à tout cela. Et en revanche, il y a une régression de l'utilisation du français en Europe. À notre Alors,
3: D'abord, il faut, faut... Enfin, faut le redire. Le français est une langue à... Africaine. Si elle existe aujourd'hui sur le plan international. C'est parce que l'Afrique francophone parle français. La deuxième chose, c'est que malgré tout, c'est une langue d'élite. C'est vrai que elle sert d'unificateur euh, dans des pays où il y a des fortes traditions locales, linguistiques, culturelles. Mais c'est la langue qui est parlée par l'élite de ces pays euh, qui leur sert d'instrument interne, mais surtout externe, et que. Cette langue d'élite qui, qui est le français, elle est soumise à la perception politique et en ce moment à la perception. Depuis quelques années, dans les pays arabes, il y a une forte arabisation parce que le français est aussi perçu. C'est toute l'ambiguïté de cette langue est aussi perçue comme une langue post-coloniale ou coloniale. Et en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. On est dans la crise de la, de la relation à la France, et donc il y a cette espèce de retour euh, au patrimoine culturel national, il y a cette discussion sur les langues nationales, il y a pourquoi le, le bambara n'est pas la langue nationale, pourquoi ceci, pourquoi ça. Donc c'est très complexe. Et comme en France on n'est pas conscient de cette puissance de la langue, euh, comme en France on ne file pas de visa aux artistes ni aux étudiants que c'est la croix et la bannière pour venir, comme en France, on est très parcimonieux sur les budgets allués à la francophonie, on fait des très beaux discours sur la francophonie économique qui ne servent strictement à rien, parce qu'encore une fois, pour avoir un visa pour l'entrepreneur qui veut venir. Donc, entre ce qu'on projette. Ça veut
0: dire quoi, en fait Que la France, elle ne l'encourage pas suffisamment enfin, D'abord,
3: pourquoi... il n'y a pas que la France, parce que les, les Canadiens ont un petit rôle à jouer quand même, et les Belges et les Suisses, et que ça. Toute cette francophonie riche. Euh, à part se gargariser de discours, euh, euh, j'allais dire, très, très, très lyriques, dans la réalité des faits, euh, on est dans la division entre ce qu'on disait tout à l'heure, entre ce Sud euh, qui voit le monde d'une certaine manière et qui regarde l'Occident d'une certaine manière, et la France, la, la, le français est une langue occidentale quand même. Et donc, elle est perçue aussi un peu de cette manière-là.
0: Alain Mabankou dit que la francophonie doit prendre en compte les aspirations des Africains à la démocratie. Et lui, il s'oppose à une francophonie institutionnelle rétrograde qui pactise avec les dictateurs africains. C'est quand même ce qu'il a dit ouais. de oui. cette organisation. Oui, mais... Parce qu'il y a la langue et puis il y a toute cette organisation. Mais
4: ce qui est étonnant, enfin, ce qui, moi, m'interpelle un peu dans la francophonie, c'est quand je regarde le budget de la francophonie. C'est rien. C'est 100 millions. Et on, on a un, une langue qui est partie Parler par 300 millions de personnes, enfin à peu près un peu moins peut-être, euh, de par l'Afrique, essentiellement beaucoup en Afrique, et on ne se donne pas les moyens d'en faire ce que moi j'appelle, ce que les Britanniques savent très bien faire, le soft power mmh. de notre influence, mais autant culturelle que économique et que donc on devrait se servir finalement et, et utiliser ce, ce, cette francophonie aussi pour aider tous ces pays à se, à se développer enfin, pour faire une espèce de marché de la langue qui permette euh, à, à faire des, des projets ou des projets politiques on ne voit même pas la francophonie ne, ne se positionne même pas sur des grandes questions politiques sur les coups d'état sur... elle est absente la francophonie elle, ab... elle n'existe que dans le culturel et je crois qu'il faudrait qu'elle sorte du champ culturel pour aller tant sur le plan politique que sur le plan économique, oui. pour avoir une existence plus forte, et il oui. lui faudra de l'argent qu'elle n'a pas pour l'instant. 321 millions de
0: personnes oui, parlent ça, français voilà. dans le monde. Je regardais un peu les ah, chiffres officiellement, parce que intéressant. Hein. Bon, officiellement, mmh, bien sûr. Ça dépend. Et alors, dans les, dans les perspectives, c'est 700 millions ah, oui. de francophones qui Grâce vivront Afrique. en Afrique en 2050. Oui donc euh, ça, fait, ça fait quand même beaucoup et l'Europe qui comptait près de la moitié des francophones eh bien n'en compte, comptera que 12% en 2050 donc là on voit bien quand même euh, les mouvements 60% des francophones ont moins de 30 ans d'ailleurs et le français a le, a le statut de langue officielle dans 32 états bon,
5: que, reste... comme le disait euh, Patricia c'est vrai qu'on s'en fiche de la francophonie en France c'est dramatique même à quel point on s'en fiche parce que quand vous vivez à l'étranger moi j'ai passé l'essentiel de ma vie à l'étranger vous vous rendez compte que votre premier cercle c'est même pas les autres Européens, ce sont les francophones, d'où qu'ils viennent, d'Afrique euh, ou même de pays non francophones, mais vous avez tout de suite avec des francophones une communauté culturelle et euh, de, linguistique, naturellement. Vous pouvez échanger avec eux. Euh, je, euh, juste encore un mot. C'est très bien de faire des sommets à Tunis ou à Djerba, euh, surtout à Djerba, d'ailleurs c'est mieux qu'à Tunis, mais euh, c'est pas ça l'essentiel. Hein. L'essentiel, c'est ce que tu disais, c'est les visas. Je veux dire, tant qu'on refusera à tous ces francophones qui se considèrent comme liés à la France justement par cette, euh, par cette langue et cette culture, tant qu'on leur euh, donnera pas des visas plus facilement que maintenant, Pour étudier ça n'avancera pas. Oui, étudier et en a, France. Il y, 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 y a aussi...
3: Une... Les bourses Je étudiantes Il y a aussi. quand même une décomplexion aussi. C ad... euh, encore une fois, je pense que le mot de langue d'élite est assez important. Est... Les gens, aujourd'hui... Disent... la perception. Vous oui, ça. les gens se disent, pourquoi je ne parlerais pas mes langues nationales Pourquoi je ne parlerais pas l'anglais pourquoi je parlerais pas le portugais le oui, Non, mais l'anglais, ouais. il a toujours concurrencé le français parce que c'est la langue du bise. Donc, euh, on fait du business en anglais dans le monde entier. Donc, hein, quelqu'un qui veut faire du bise, mais je vois par exemple le développement des instituts Confucius en Afrique. C'est extrêmement intéressant. Ils mettent beaucoup d'argent pour que des Africains qu parlent de, chinois.
0: et, donc, et donc, le mandarin concurrence maintenant le français. Ça va prendre un certain <rire> temps.
3: Mais, mais je veux dire. Hein. C'est très dur. C'est très <rire> dur. Mais disons que, voilà, il y a des gens qui investissent dans, dans le. Mais on ne peut pas forcer une langue sans soft power. On ne peut ouais, pas forcer ouais. une langue sans financement. On peut pas, et Donc on peut il faut pas, une volonté politique. Et il faut, il faut, faut que les Français eux-mêmes, pas, pas que nous sur les plateaux, pas que en même pas temps, Macron, ça
0: ne doit pas non plus être une arme, parce que vous le disiez, non, il y a cette... C'est pas une arme. Oui, mais... C'est une
3: richesse. C'est une richesse. C'est un, un instrument qui nous permettrait d'avoir une meilleure position dans le monde, d'être mieux compris par nos alliés, euh, de faire en sorte que des auteurs comme Mabankou, mais comme d'autres ont une existence mondiale en parlant français. Mabankou est connu dans le monde entier. Dans il monde est traduit entier, il dans 50, 50 à langues. Gilles, Donc, euh, non, et puis il est traduit en 40 langues. Donc c'est quand même, c'est des gens qui portent cette culture et qui créent la fusion. Dernier point, je Mais pense, vous que, la la, fusion, la je pense que la fusion la gêne,
0: vous disiez, la que fusion
3: la gêne la le français, français, le canadien canadien et le belge belge, que cette langue soit mixée par des mots qui viennent d'ailleurs qu'elles vivent différemment, ça nous enfin, emmerde. Les
4: Canadiens, parce que <rire> Canadiens, l'habit de canadien. Non, mais je, je vois des mots, par exemple, ouais.
3: ivoiriens sont rentrés dans le petit Larousse, oui. J'ai vu en jaillir. C'est ça la vitalité de la langue. Mais il faut qu'on l'accepte. Un pas...
0: Erasmus de la francophonie. J'ai vu ça comme euh, une idée possible. Ça pourrait. Être, ah bah, euh... Faudrait donner des visas.
3: Il faut, hein? faut,
4: visa. faut, faut donner des visas. Il faut <rire> donner <rire> de l'argent, <rire> comme je dis. C'est vraiment la clé. Avec 100 millions de budget, c'est ridicule. C'est ridicule. Mais bon, ça reste quand même quelque
0: chose d'important. Euh, ah, pour moi, c'est euh, très comme important. Comme euh. outil, enfin voilà, euh, c'est euh, ce que chacun dit. Et puis, euh, pour mais citer où... Léopold sédar singor lui dit Dans les décombres de la colonisation, nous avons trouvé un outil merveilleux, la langue française. Oui, mais je crois <rire> que les
3: pays. Mais c'était l'attitude les... de Bourguiba. En fait, c'était l'attitude de la première génération d'indépendants. Ils ont dit On a un truc, ça marche. Ça mais nous je crois
4: aujourd'hui que les pays africains aussi doivent prendre cette langue comme étant la leur. Enfin, je veux dire, la, la leur et ne plus la vivre comme la langue imposée de l'extérieur, puisqu'ils font partie, ils sont, ils sont majoritaires dans la francophonie. Donc, il faut qu'ils s'approprient totalement cette langue, qu'ils en fassent ce qu'ils en veulent, et qu'avec elle, ils fassent de la culture, du business, et qu'ils fassent leur, leur voix, qu'ils créent leur voix dans cette langue.
0: Voilà, ce sommet en tout cas qui va durer quelques jours avec notre correspondant Taoufik Njaye, à début On va le suivre, bien sûr, sur France 24. Et on va passer à un autre continent
2: parce que si je comprends bien, il n'y a pas eu de dessin sur <rire> la je francophonie. Je regrette beaucoup, beaucoup que les dessinateurs de presse euh, ne se soient pas saisis de ce, de ce sommet et n'aient pas... Mais bon, euh, je, je, je passerai le message. Que, que pensez-vous de la francophonie Alors, on va aux états unis Les élections
0: aux états unis bah, ce sont les Républicains, bien sûr, qui l'ont emporté finalement à la Chambre des représentants. On s'y attendait, même si ce n'est pas une vague rouge. Les démocrates conservent en tout cas le Sénat. C'est donc un succès républicain sur fond d'une candidature de Donald Trump à la présidentielle de 2024. Nancy Pelosi renonce à prendre la tête des démocrates à la Chambre des représentants. C'est une page bien sûr qui se tourne après 20 ans de service. On va écouter un extrait de son discours.
2: C'est avec une pleine confiance en notre caucus que je ne me présenterai pas à la réélection pour mener les démocrates dans le prochain congrès des états unis L'heure est arrivée de laisser place à une nouvelle génération pour guider le caucus démocratique que je respecte si profondément. Et je suis reconnaissante que tant soit prêt à prendre en charge cette responsabilité.
1: Afin de rendre sa grandeur et sa gloire à l'Amérique, j'annonce ma candidature à la présidence des états unis je m'assurerai que Joe Biden ne reste pas quatre années de plus.
0: C'est si, être deux discours un peu concomitants. Celui de Trump, c'était deux jours avant, me semble-t-il, oui. euh, celui de Nancy Pelosi. Et juste un mot sur elle, parce qu'elle passe la main à la nouvelle génération. Alors, on parle de, de ce représentant de Brooklyn qui serait le favori. Elle a été élue, elle était la première femme élue à la Chambre des... À, speaker, c'est-à-dire président de la Chambre des représentants pour les démocrates. Et elle s'est lancée en politique après avoir élevé ses enfants. C'est une catholique fervente. Et il y avait une dizaine de femmes quand elle est arrivée en 1987. Aujourd'hui,
4: il y en a 100. Pas mal, Chambre ouais, de représentants. C'est un progrès. Ça illustre aussi beaucoup ce qui, ce qui s'est passé au sein du, du Parti démocrate. C'est-à-dire que c'est un parti qui a beaucoup milité pour tout ce qui était considéré comme des minorités. Et les femmes, en politique, étaient considérées comme des mine, minorités. Donc ils ont mine, pour toutes les minorités, aussi bien les minorités noires, les femmes, LGBT, enfin toutes les grandes causes, etc. Et c'est ce qui leur a aussi causé parfois quelques des problèmes électoraux, puisque justement, on le voit très bien en Floride, tout le, tout le discours du, du gouverneur de, de Floride, et de, 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 de dire les démocrates sont tous des wokistes. La culture ne se, ne se situe pas du tout là-dedans, euh, mais je crois que c'est un des enjeux du Parti démocrate aujourd'hui, parce qu'il y a la vieille garde... D'ailleurs, chez les Républicains, c'est pas très éloigné on en parlera peut-être. Il y a la vieille garde qui est une vieille garde plus traditionnelle, presque centre-gauche, centre j'ai envie de dire. Et puis, il y a tous les jeunes qui ont poussé parmi les, les démocrates, euh, de, parfois des plus âgés aussi, hein, comme celui qui s'était était proposé euh, aux dernières élections pour concourir. Et donc, il y a toute cette, cette jeunesse qui est très attachée euh, au mouvement woke et... Là-dessus, il va falloir que les, 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 démo, les démocrates retrouvent une sérénité intérieure, parce qu'ils l'ont un peu perdue, à l'image d'ailleurs des Républicains, qui est aussi où il y a deux de courants qui s'affrontent très fort aujourd'hui.
0: Oui, deux courants qui s'affrontent, Ziad, avec cette, en plus cette candidature annoncée par Donald Trump. On sait qu'un certain nombre de ses conseillers... Euh... Républicain lui disait non, ne l'annonce pas tout de suite. Euh, il a, non, il est il... sorti de ces élections au Congrès plutôt affaibli. Hein, Donald Trump, alors ça l'a pas empêché de faire cette annonce tout de même.
3: Bon bah, d'abord parce que c'est un, un on, on peut tout lui reprocher à Donald Trump, sauf qu'il est quand même un il peu veut prendre incom... sa revanche. Non non, il est combattant. Il, il veut pas il veut, il veut pas se laisser faire. Il veut exister. Euh, comme disait un commentateur, il y aura du sang sur les murs dans le Parti républicain <rire> parce que la bataille va être fratricide. Il est pour le moment lâché par par des personnages d'influence comme Rupert Murdoch comme euh, il a été traité mais comme de la boue euh, par la presse je conservatrice en 36e page une colonne il y avait un article assassin donc, New York euh, Post ouais, oui. Et donc il euh, y, y a quand même un Murdoch. effet cheat il euh, y a un effet assez assez redoutable et, et même cette conférence de presse que je me suis for... enfin, cette déclaration que je me suis forcé à regarder c'est quelqu'un qui est quand même un peu fatigué, au bout du rouleau, qui ressasse les mêmes arguments, et qui finalement ne parle que à sa base, MAGA, qui quand même pèse un certain oui. nombre. Ils n'ont pas gagné beaucoup de sièges, mais ils en ont. On a
0: une trentaine. Oui. Donc ils vont
3: peser à l'intérieur du parti. Mais je pense que le mouvement de rajeunissement dont tu parlais, il va jouer aussi chez les républicains de sentir ce oui. qui n'est pas forcément plus sympathique sur le non. plan des idées que, que Donald Trump, mais qui est plus... Euh, voilà quoi c'est plus c'est plus accessible c'est plus lycée c'est plus, plus jeune euh, il peut faire des ponts et donc ce qu'on <rire> va voir c'est quand même cette, cette nouvelle classe qui va émerger Mais qui émerge qui dans qui ces être, élections
0: euh, dans la concurrence bon. Avec un papy non. flingueur,
3: quand même, qui va pas se laisser...
0: Qui va essayer de mobiliser ses troupes, en tout cas. Ron De c'est vrai que c'était la vedette hein, de, ce, de oui, ces élections. Euh, mm -hmm. au côté républicain, mm -hmm. bien mm -hmm. sûr, qui a été bah, est Trump, élu est gouverneur.
5: C'est Trump, Florent. sans les insultes. C'est déjà pas mal, hein, vous me direz, mm -hmm. euh, mais au niveau des idées... c'est un sérieux concurrent
0: pour l'instant, en tout cas.
5: Moi, je voudrais dire deux choses. D'abord, sur Biden... Bon, c'est clair que c'est pas une victoire, mais c'est pas non plus une défaite. Ouais. Garder le Sénat, c'est pas rien. Je crois qu'il est le quatrième ou cinquième président à réussir à sauver le, le Sénat. En plus, il peut peut-être, après la Géorgie, avoir... Un poste de sénateur en plus qui le sauverait complètement parce que celui qui l'a bloqué, l'homme le plus puissant des États-Unis pendant les oui. deux années de Biden, c'était un sénateur démocrate qui ne voulait jamais voter les lois de Mon Biden. Chef. Voilà, ça c'est Pardon. Une chose. La deuxième chose, c'est qu'en revanche, si ça n'est pas une victoire, mais pas non plus une défaite pour Biden, en revanche pour Trump, c'est une défaite. Terrible Une déculottée, on pourrait dire. Parce que vous disiez 30... Euh, 30 députés et sénateurs qui sont de, de, de MAGA, oui.
0: Mais, mais il en
5: avait 300, hein, il avait 300 candidats. Mm. Euh, donc il a réussi à en sauver 30, ce qui est très très peu. Je veux dire, à l'intérieur du parti, on se dit, mais c'est un loser. Il ne faut surtout pas s'accrocher à ces basques. On va faire pareil, on va avoir 1 sur 10 qui va être élu. Donc pour lui... Euh, je crois que ça va être très dur les deux années qui viennent, et je ne suis même pas sûr qu'il n'y ait pas une scission qui se fasse à l'intérieur du parti, entre MAGA, c'est-à-dire les Trumpistes, devenus un peu riquiquis, et le reste du parti qui va reprendre les vieilles antiennes des Républicains. Mais bouche, quand réglas, des les des américains, liens, mais... américains sera bien de la
4: base, est-ce qu'elle ne restent pas très attachée à Trump, à l'inverse du parti –
5: Bah, ils auraient strange. voté pour lui, hein, plus, ouais. sans doute. Non, il a encore sa base, c'est pour ça qu'il y aura un, un parti maga, parce qu'il y a des magaïstes, si on ouais. peut dire. Mais euh, je pense que c'est quand même euh, pas mal baissé. Euh. Je pense que les arguments de Biden, dont on a dit qu'il était un peu sénile et tout ça, mais il a quand même, euh, il connaît ouais, bien son être, pays. –
3: Pour un sénile, il, il, il est débrouille bien. – Pour un
5: sénile, il est pas mal. Il a compris l'avortement, la c'était un sacré... La euh, – L'avortement oh, qui bien. a aidé, bien sûr, les Un sacré avortement à la on, on et a... la campagne. Pour la démocratie en danger, ça a aussi ça marche.
4: marché. Un
0: mot sur les dessins parce qu'on n'a plus le temps.
5: <rire> C'est bah, dommage. Vous ne pouvez pas allonger le temps hein.
2: Alors, va bien. je vais faire vite, mais on va quand même le montrer. Un dessin de, bah, à nouveau, Ali dessinateur algérien, qui, qui montre à, à quel point la vague rouge que l'on prédisait euh, n'a pas eu lieu et que les démocrates font un petit ah. peu ouf. Ah, mince alors Alors, la régie qui me joue des tours, donc. celui-ci. Ex, cet extraordinaire portrait de Ed Hall, dessinateur américain. On parlait de... D'un du, 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 voilà, Trump qui a fait pchit, d'un Trump en pointillé, ouais. Là, on a carrément voilà, un espèce de portrait impressionniste euh, où il est en décomposition. Il est extraordinaire. J'espère que la régie va me suivre sur le prochain dessin. Euh que je... Voilà. Ah ben voilà, c'est le dilemme, je m'en me, doute Les midterms. Donc les midterms termes pour les démocrates, la, catas la catastrophe <rire> c'est On était menacés d'extinction, <rire> mais le petit âne démocrate a fait ouf. Cet extraordinaire dessin de Chapat, dessinateur suisse pour The Boston Globe, qui est aussi très bien vu, où on voit un Trump en direct de Mar-a-Lago. Euh, en fait, il est en colère contre une victoire républicaine et effectivement, Trump a peut-être réalisé que son pire radical Adversaire dans cette, toute cette histoire, c'était certainement pas Biden, mais son rival de Santis, le sénateur de Floride, qui a largement été réélu. Et puis, pour terminer, oh sur cette dernière une oh, pointe okay, d'humour, du, voilà, <rire> du grand dessinateur belge lectre, Make Cartooning Easy Again, parce que la, la, peut-être la seule bonne nouvelle avec le retour de Trump dans cette euh, voilà dans cette prochaine campagne, c'est qu'il deviendra à nouveau, pour euh, les dessinateurs de presse, très facile de euh, euh, faire du cartoon. parce Je que de C'est une caricature à lui, tout, à lui seul. tout seul. Merci beaucoup
0: Laure, merci Alain, merci beaucoup Ziad, merci Patricia, merci à vous tous de nous avoir suivis, et restez avec nous sur France 24.